0: Och här i Stockholm. Ja, och Stockholm är smartare än landet. Stockholm har ju att en lägenhet kan vara värt 43 000 kronor i kvadraten. Jag tycker att det är okej okay att köra en timme för att komma in på en krog där ölen kostar 60 spänn. Och Tycker att det är rimligt att en latte kostar 40. Det är vi intelligentare så är vi
1: jävligt bra på att dölja alla.
0: Vad gjorde
1: du förbräck för då? Där. Varför då? Här gör inte ditt eget va? Radio Holmensis, Ett program av Stockholmsnation På Studentradion 98,9. Ja, det är torsdag den 10 mars och återigen är Radio Holmensis ett program av Stockholms nation här på Studentradio 98,9. Här för att vägleda er genom ett nytt program, vilket även faktiskt är det 20 programmet för detta läsår. Så det är ett litet jubileum. Jag som kommer leda heter Oskar Angestad och med mig har jag... Viktor Utgård. Idag så ska vi faktiskt avhandla ett ämne som vi kanske borde ha avhandlats tidigare, för det är väldigt aktuellt. Men jag tror det har nämnts lite lätt i flera program och det är nämligen att vara engagerad på nation och då framförallt att vara engagerad på Stockholms nation. Vad är det första du tänker på med engagemang på nation, Victor?
0: Engagemang. Det första jag tänker på är kul. Det är väldigt kul när man väl tar steget och liksom väljer att engagera sig. Man får vara med om så himla mycket. Allting är ju inte guld och gröna skogar. Liksom. Men överlag så är det fruktansvärt roligt. För det ger tillbaka så mycket.
1: Jo, ja, men verkligen. Jag håller, jag håller med till 100%. Och att framförallt, det sätter en liten guldkant på tillvaron skulle jag säga. För mm. när studierna ibland kan vara tunga eller så så har man alltid någonting att se fram emot med sitt engagemang. Något där mm. man kan släppa studien för en liten stund och bara få ha kul och utnyttja sina egenskaper eller på andra sätt ha, ha väldigt trevligt och få delta i den här fina gemenskapen. Så i detta här program så kommer vi då att avhandla just vad det innebär att vara engagerad på Stockholms nation. Vi kommer att prata om de olika sätt man kan engagera sig på Stockholms nation. Vi kommer även avhandla våra egna erfarenheter av att vara engagerad. Så stay tuned!
0: Från Flogstad till Rackavägget, från Oltuna till börjet Hull. Studentradion såklart. 9, 9, 9.
1: Unnecessary drama med Bell and Sebastian. Här i Radio Homensis på Studentradion 98,9. Vi börjar då med att vara engagerade just på nation. För att Uppsala studentnationer har ett stort arv och stora historiska anor. Som sträcker sig tillbaka till sekelskiftet 15-1600-tal. Och ända sedan dess har studenter varit engagerade och bidragit till det som har förknippats just med Uppsala studentnationer. Gemenskap, värme, tradition. Det som är viktigt att just betona är att i princip alla ämbeten eller diverse poster som man kan vara engagerad på nation är ideella. Folk gör det för ingen betalning, men för andra förmåner då istället. Att då vara engagerad på Stockholms nation, vad innebär det för oss?
0: Att vara engagerad på Stockholms nation, för mig så innebär ju det att, ja men som du sa, det ger en guldkant på tillvaran. skulle jag väl inte säga kanske så här mina min ordval men det, det, ger någon, det ger någonting annat. Någonting att bryta av den vardagens tristess med. Vare sig vardagen utgörs av plugg eller jobb eller Både och. Som det är för de flesta studenter. Så är det någonting som är någonting helt annat. Även om det kan vara slitigt ibland. Speciellt om man jobbar i något av köksambetarna som vi kommer att tala om senare. Så tror jag att även de har ju valt att göra det. Så alla är liksom... We're all this together. Det är den känslan man har. Det är en jävligt trevlig känsla måste jag ändå säga. Det här att man ja vi sitter i skiten tillsammans eller vi, gör, vi har jävligt kul tillsammans och det, det, det tror jag är lockande för många
1: Ja verkligen, men jag skulle tillägga att för att bli val till ett ämbete eller för att engagera sig på en nation så är det i de flesta fall, eller det ska vara i alla fall, men sen fylls det inte alla poster på de här, men det är så kallade landskap på Stockholms nation håller vi tre landskap per termin och vid olika tillfällen väljs olika poster.
0: Landskap och nation på Stockholms nation i alla fall. Det heter lite olika saker från de olika nationerna. Men det är som ett föreningsmöte egentligen.
1: Jag skulle säga att det är nationens högsta bindade möte egentligen.
0: Ja, högsta beslutande organ. organ precis då. Alla som är medlemmar av nationen är välkomna att delta. Ja. Eller alla är välkomna att delta men bara det är bara medlemmar av nationen som får rösta.
1: För att då just på Stockholms nation söker ett ämbete så är det tre veckor innan ett landskap mm. så, så sätts lappar upp i trapphuset i det gamla huset.
0: Fysiska lappar. Fysiska lappar. Mm. Där
1: är att skriva upp sig då. Du skriver upp ditt namn och telefonnummer. Och sen mm. ett, två veckor senare, det vill säga en vecka innan landskapet, mm. då tas de här lapparna ner och du blir kontaktad av valberedningen om du vill söka fortfarande eller om du vill vilja dra tillbaka din ansökan. Då när det kommer till landskap då går man upp och håller ett litet anförande. Längden på anförandet brukar variera lite beroende på vilket ämbete som man söker. Ett kuratorsämbete, då håller du ofta ett längre tal. Ett ämbete där det kanske inte är konkurrens till den enda sökande. Då är det ofta, någon kanske bara säger, hej jag heter det här, jag har gjort det här tider på nationen och jag vill verkligen göra det här på grund av. Det man ska komma ihåg är att även om det är ett ideellt engagemang så är det ändå att det medkommer vissa förpliktelser. För vissa oss, skyldigheter. Exakt. Ja. För oss som är radioförmän så är det egentligen att vi ska sända Stockholms nations radioprogram då Radio Holmensis en gång i veckan. För andra kan det vara att de ska jobba sitt pass i köket under en viss tid där de har blivit tilldelad. Eller att om man är till exempel sitter i inskrivningen under, när det är inskrivningsperiod ska mm. du bemanna den under den perioden. Mm. Det här varierar beroende på ämbete helt och hållet. Ja, vi har inte tid att gå igenom vad det gäller för alla i det här programmet. Nej. Men det är inte bara förpliktelser som medföljer. Det finns ju även förmåner. Den mm. främsta förmånen är väl egentligen förturen till alla interna evenemang. Som till exempel nu inför Valborg. Det som då är att när det är biljettförsäljning så är biljettförsäljning i tre dagar. På måndag det brukar ofta vara en måndag. Då är det mm. bara för ämbetsmän. De som är engagerade som får köpa. Som har blivit
0: ja, förtroendevalda
1: ja, till olika ämbeter på nationen som vi kommer att prata mer om senare. Dag två, då är det för medlemmar och dag tre är det för icke-medlemmar, då får alla egentligen studenter köpa. Det finns verkligen mycket fördelar med att engagera sig för att det ska tilläggas att när det väl är biljettförsäljning dag tre, då brukar det inte finnas så mycket kvar.
0: Nej, nej, och sen så en annan förmån som jag tänker på som jag har utnyttjat nästan mer, än för jag är en sån där som, jag gillar att gå ut och dansa ibland. Och vi har ju ändå en av Salas bästa klubbar, och vi har en veckoklubb, så varje torsdag så har Sajstok en klubb. Och bara man blir vald till ett ämbete och sköter sitt ämbete så får man ett så kallat brytlägg. Som innebär att man kan bryta kön med sällskap fram till, ah, det brukar vara klockan 10 ungefär på kvällen. Och sen så själv hela natten. Så du skulle, du, om du vill, eh, vill besöka på dansa klockan 12, och klubben stänger två, då är det bara gå dit.
1: Teach me love med Sven. Ja, men innan vi nu går in och pratar om de köksämbeten då som finns att engagera sig inom på Stockholms nation så tänkte jag nämna att om det är så att du står lite i valet och kvalet kring att börja engagera dig och du känner att jag vet inte riktigt vad det betyder att engagera sig och ofta brukar just köksämbeten vara det första ämbetet som man tar om när man vill engagera sig på nation så kan jag nämna att det finns egentligen två sätt att testa på innan hur det är att engagera sig. Att nissa eller att servera. Att nissa då, det är att du hoppar in och jobbar ett pass helt enkelt. Du testar på mm. hur du jobba. Vi har på Facebook en grupp som heter Engagerade på Stockholms nation. Där ibland är det folk som är engagerade som skriver att oh, jag kan inte jobba på grund av det här. Vill du, vill du testa på eller vill du ersätta mig? Alternativt att du kollar upp då de olika verk där och väljer då att Ja, men jag vill hoppa in den här dagen och jobba den här tiden för att testa hur det är. Mm. Det var så jag kom in på nation. Jag började nissa.
0: Och kanske innan vi... Vilka verk finns det? Bara om vi ska... Eller...
1: När det kommer till köksämbeten så har vi då dels lunchen som är uppe i... Lunchverket. Ja, ja. som är uppe i kakelbaren mm. i det gamla köket. Och sen har vi bakfickan som har tre olika verk. Frukostverket, dagverket och kvällsverket. Mm. beroende på vilken tid på dagen man då jobbar. Mm. Sen har vi även Klubbverket och uthyrningsverksamheten vilket då leder oss in just på det här med att servera. När det är uthyrningar när externa aktörer väljer att arrangera sittningar på Stockholms nation, mm. då jobbar de uthyrningsansvariga. De är fyra stycken men de behöver ständigt just folk som vill servera. Och då får du hoppa in, du får samma mat för att äta som serveras under sittningen och mm. du får lön. Och det är egentligen den stora skillnaden mellan att nissa eller att servera. Att när du serverar då får du lön, men då medföljer också lite mer förpliktelser. Just att du ska gå in och servera och se till att vad är, den goda kvaliteten som Stockholms Nation har blivit känd för under sittningar det hålls.
0: Och det faller ju ytterst på att ja, det faller ju på den som är liksom chef då, men det är fortfarande alla måste göra sitt absolut bästa.
1: Och det är ingen raketforskning. Nej. Jag, jag kommer ihåg själv när jag gjorde min första uthyrning. Man fick lära sig lite lätt och sen flöter på väldigt enkelt. Det mest mm. man, När alla gäster kommer då ska liksom mm. förrätten vara framdukad. Sen mm. är det och, och Det är...
0: blir lite kamratuppfostran. Liksom. Man lär sig av hur andra som har gjort det fler gånger gör. Så det är liksom, ah.
1: Men kamratuppfostran då skulle jag säga i positiv mening. Men det som generellt då, om vi ska blicka tillbaka till då lunchen och bakfickanverken. Det är att under olika tider på dagen så serveras det mat helt enkelt på Stockholms nation. Frukosten är ju som det låter. Under... Jag från halv åtta ungefär fram till typ tio tiden mm. så serveras det frukost på Stockholms nation. Det efterföljs sen då i bakfickan av ett dagverk som serverar rätter som vi själva lagar medan mm. lunchen som har sin verksamhet mellan 11.30 till 13.15. Där mm. serveras lunch som lagas av vår heltidsanställda kock Anders. Och sen på kvällen då när det är kvällsverk då är det om jag säger, lite pub-bistromat som serveras då i bakfickan. Mm. Där finns också ett gediget utbud av öl och andra dryckesorter.
0: Mm, och skillnaden mellan maten i dagverket och i bakfickans bakfickans dagverk eh, nej, lunchverket och bakfickans dagverk är väl mer att bakfickan är lite mer så här lite bistro mm. även på dagen. Medan lunchen då betalar man alltid 50 kronor, eller va? Ja. Och så är det mer, det kan vara jättegott men det är mer, alltså matsalskänsla över det hela. Ja, man får en mat. grönsaksbuffé och man får liksom potatis och brun och köttbullar liksom.
1: Och lite mer traditionell mat skulle Ja, jag säga. husman. För att ja. till exempel idag är det torsdag. På torsdagar är det alltid parenkakor med ärtshoppa och ett annat soppalternativ som serveras. Sådana saker, det håller vi ihop. Men mm. det man just tillägga att det är väldigt många som jobbar just inom de här köksämbeterna. Jag tror att i lunchen är det 15 verkare. Mm. I dagverket, kvällsverket är det väl, jag tror det är 23 det kan, ja, det är per verk. Så att det här är verkligen just vad många väljer att göra som första ämbete. Just för att mm. du kommer in på nation. Och jobbar du just ett köksämbete, då lär du känna många. För att du överlappar just de med alla andra verk som jobbar i köken ofta. Framförallt mm. i bakfickan. Du lär känna folk och samtidigt får du ändå en inblick i nationen. Och, mm. och du
0: får en inblick i hur en, alltså en uh, relativt väloljad café- eller bistroverksamhet fungerar. När och hur man ska servera alkohol och när man inte får servera alkohol och liknande så... Alltså... Visst, det är alltid någon som, det kommer ju ha någon, om du börjar som verkare så kommer du ha någon mästare som liksom tar, kan ta de jobbiga besluten åt dig. Men det är fortfarande, alltså du måste ju vara uppmärksam på om det händer någonting. Då måste du, då måste du antingen göra någonting eller säga till någon. Det är ett ansvar som man kanske man inte ska ta för lätt på. Eller man ska ta det på allvar. Men om det är jättekul så är det ibland blir man ibland ställd inför situationer där man kan behöva göra tuffa val under, i knappa ja, under de ja, dåliga under jobbiga förutsättningar.
1: Och sen då om vi exkluderar just utbildningsverksamheten, som är egentligen den enda verksamheten på så konstruktion tillsammans med hovmästarna. Hovmästarna de serverar under våra interna sittningar. Det är ju när du serverar under en h då sittning kan vi kalla det, och en uthyrningssittning, då får du lön om vi exkluderar de två. Det är en vet då som jobbar längst tid per pass det är ju då Klubbverket. Och det som egentligen utmärker dem det är att ni ser dem ofta de springer runt när det är klubb och fyller på glas i bar plockar ute på klubben. Mm, och Hackar
0: is och, nu när håller på tina och mm. på vinterna.
1: Men det ska mm. även så att de lagar en hel del mat för att de är då tillsammans med vår heltidsanställda kock Anders de som förbereder Holmiana-maten vår restaurang på torsdagar. Mm. Där man, om man, där man ha, måste boka bord. Exakt, man måste boka bord. Det gör man, jag tror det är senast tisdagen eller måndag samma vecka klockan 12 du ska ha skickat in din bordsbokning men mm. det är om du vill har en liten sätta guldkant på sin utgång och, mm. ha, ha, guldkant på tillvaron ja. Ja. och väldigt fin mat bra mat ja. till ett överkomligt studentpris ja. jag tror du kan få en trerätters för runt 200-250 spänn
0: ja, jag har inte testat det själv men jag blir sugen nu när du talar om det Oskar
1: Talking to myself med The Linda Lindas, vilket är även en veckans singel här i Radio Holm Jansis på Studentradion 98,9. Alldeles nyss avhandlade vi köksämbeten på Stockholms nation och nu ska vi gå vidare till en sektor som kanske inte alltid syns men gör väldigt mycket. Och det är då kulturenbetena som mm. finns på Stockholms nation.
0: Vi kanske inte syns, men vi, vi hörs ju.
1: Ja, exakt. för att vi då ska börja. Vi i Radio Holmensis, vi är ett stående exempel på ett kulturenbete på Stockholms mm. Det finns även många, många fler. Mm. Vi har tidningen Holmensis med ja. med redaktör och redaktionssekreterare som mm. gör en väldigt fin tidning, måste jag säga. Och hur ofta kommer den ut, vet du det? Jag tror det är fyra gånger per läsår. Så två gånger per termin ja. ungefär. Och det som är då är att man har gått över till att digitalisera den väldigt mycket. Så nu är digitalt ofta digitalt. Den Men ut.
0: man faktiskt börjar. Man kommer trycka upp. Det var, nu under, det, var lite, det var när det var både pandemi och så ont om pengar. Så gjorde man digitalt. Men nu det senaste numret ska faktiskt tryckas tror jag fysiskt. Men om det kanske inte, jag tror att det ska finnas att hämta ut på nationen i alla fall. Även om det kanske inte kommer hem längre som det gjorde tidigare.
1: Och om man inte får hem det. Då går det också alltid att läsa det just digitalt. Precis, på, precis. på vår hemsida stockholmsnation.se Ja. Sen har vi även teaterföreståndare, vi har kapellmästare, fanförare, marschalk, körledare, idosförman, sånganförare, bibliotekarie. Det finns flera, men vi väljer att nämna för att ja. annars kommer det här programmet hålla på i all evighet. Till. till
0: exempel, vad gör en kapellmästare för något, vet du det Oskar?
1: Ja, det är ju ledaren för bandet. Vi har
0: ju Precis, vår orkester Vi har vårt hu husband
1: ah. Vibrato ah. som spelar mm. ibland på vissa sittningar. De, mm. Till exempel under gåsmiddagen så mm. spelar de efteråt. Och de brukar även göra ett framträdande under Stockingarden på, på scen då och spela ja. lite sånger. Så de är väldigt duktiga. ja. Ah. Och sen, och sen, och sen ja. om vi ska gå över till och nämna något till Teaterföreståndare mm. De har, har egentligen två förpliktelser ja. Dels det som pratades om förra veckan Kopplat till spex, det är ju spex De är brinner för Och då är det just marsspexet som, som teaterföreståndare ansvarar för att skriva mm. Teaterföreståndarna ja, Två stycken ja, exakt. Mm. Och som sätts upp då premiär 2 april. Det är vad säger man, det långa projektet för det, de, man börjar ju skriva det tidigt. Det är ett, det är ett stort spex. i ja, januari på, direkt. Ja, det egentligen. håller på i cirka, jag tror det två timmar ja. med en paus. Och sen så är det även så att när vi har våra interna sittningar som Bellmansgasken, Höstgasken, etc. Så är det alltid, det är ju då på scen. Mm. Och då är det de teaterföreståndarna som har skrivit det spexet och håller det på scen då? Ja, kan, ibland
0: så kan de ju få hjälp av andra men det är fortfarande ja. de som de är alltid på scenen och då de som har skrivit allt det som sker
1: liksom. Och skillnaden då jämfört med matchspexet är att de här spexen brukar vara väldigt korta jämfört med det. De brukar kanske hålla på i tio minuter som högst skulle jag säga. Ja, jo. Om det inte är någon paus. Jag vet att på just gåsmiddagen då var det lite längre spex men då gjorde man en grej av att det var när det var paus så var det spex i pausen. Så att man hade lite kul i pausen också. Även om man alltid har kul ska jag säga, under sittning. Ja. Men jag nämnde även fanförare. Victor, du har ju varit fanförare. Ja, jag är fanförare. Ja, är det fortfarande. Eh,
0: jag blev omvald. Nej men jag valdes ju, det var ju jag gled ju in på ett på nationen. Oskar berättade om hur han hade börjat nissa. Jag gjorde inte det. För jag är en sån som jag vet att jag gillar inte så här, stress. Eller jag tåler, jag gillar, jag, jo alltså ibland liksom. Men visst, men jag gillar inte det här att så här, man ska servera på folk och sånt där. Det passar inte min personlighet bara. Jag, jag tror inte jag skulle jobba så bra liksom. För jag skulle bli irriterad på folk som inte kan sköta sig och liknande. Och det är inte den, det är inte den psyket man ska ha, man ska jobba i café och servering och sånt där, men hur som helst jag sökte då ett ämbete och så tänkte jag något ämbete som låter som att det är lagom roligt liksom, så här, men ändå så här ganska lugnt då såg jag det här fan före jag, läst, jag läste då i ämbetsbeskrivningen, såg att man bara behövde vara ämbetsman, eller nej, landsman för att söka alltså medlem på nationen och då sen så såg jag att det var lite så här gammalt skrivet man ska vinlägga att vårda yttre och äh, vårda nationens fan och flor så här, som att det är skrivet från ja, början av 1900-talet men jag tänkte att jag Ja, men jag, jag tänkte, ja, men jag skriver upp, så får vi se vad som händer. Så var jag ända sökande. Och så då blev jag vald. Liksom. Kände absolut ingen. Stod där inför landskap hösten 2020. Det var ja, precis innan de satte in restriktionerna igen. Så det var sista sista, större. Vi samlades allihopa. Då, och så blev jag vald. Så satt jag då men jag fick ju på grund av att det är ett väldigt ceremonitungt arbete fick jag bara göra ett uppdrag. Så jag sökte igen faktiskt nu i höstas och blev omvald. Vilket var jättekul.
1: Men vad går det ut på då att vara fanförare? Vad är, om du kortfattat ska beskriva, vad, vad är liksom kärnan i ämbetet?
0: Ja, när man är fanförare eller ja, fanbärare som den egentligen den är civila termen. Men ja, våra stadgar skulle behöva uppdateras, de kommer göra det också. Men fanbärare ja, kommer jag fortsätta säga. För jag sitter med i min konventet Varje nation har, ja, ska ha två fanbärare. Så vi är väl ja, 13 gånger 2, 26. Men det är sällan alla i där liksom. Så på varje så här evenemang som universitetet har Så är vi där för att representera studentnationerna Oftast, ja, det är oftast bara vi som är där från våra nationer Så vi blir liksom, vi blir länken mellan studenterna och universitetet För att vi, är liksom, vi, vi följer universitetets De säger, ja men nu vill vi ha en fanborg, okej okay, vi kommer Men vi är fortfarande inte där för att representera universitetet Utan för att representera studentnationerna Studenterna i en förlängning så vi är liksom länken mellan... Ja.
1: Något exempel, ett ev ev evenemang?
0: Ett evenemang till exempel, det har inte fått vara med på förrän blev inställt men doktorspromotionen, då nya doktorer utnämst på universitetet, professorsinstallationen, då vi får nya professorer.
1: Gustav Adolfsfirandet?
0: Precis, sen så också Allhelgona. Idag, samma, eller förra året så sammanföljer ju Allhelgona och Gustav Adolfsdagen, så det blev mycket att göra där, men det, det var kul tyckte jag.
1: Och så är det ju äh, sista april, alltså Valborg.
0: Ja, precis. Eller ja, nej, inte egentligen på Valborg har vi ingenting, men första maj däremot. Ja, men är
1: inte när rektorn håller tal? Att...
0: Jo, jo. Ja, jag har faktiskt inte, jag har inte varit med. Det har ju varit inställt två år i rad och jag har missat den ja, jag har missat Valborg. Jag har inte varit med om eh, sista april eller Valborg i Uppsala liksom. Men första maj vet jag också att vi gör någonting. Så det är ju, om inte annars så är det en väldigt rimlig ursäkt till att ta lite lugnt med eh, alkoholen på Valborg för att man ska kunna orka upp eh, på första maj.
1: Ja, om vi ska nämna kort om något till som rabblades upp lite tidigare mm. så kan vi nämna du, sånganförare. Ja. För sånganföraren, det på våra interna sittningar som styr sången. Mm. Det är väldigt organiserat och att det är en sånganförare som väljer vilka sånger vi sjunger under sittningarna. Precis. Och det här är då under våra gasker eller baler. Jag ska tillägga, det är just för att det ska inte vara någon spontansång. Det är, Inga bordskålar. Det är väldigt formellt helt enkelt. Och ja. när, när sånganföraren vill ha ordet brukar den ofta knacka i glaset med sitt, någon av sina bestick. Eller sin stämgaffel. Ja. Och så säger du berättar något kort och säger, ja vi slår upp sida bla 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 i sångboken. Mm. Och så sjunger vi den. Och, och så, så
0: oftast så berättar någonting kort om sången. Va, va, vem som skrev sången, varför vi sjunger sången och så något lite skämt på det. För det är ofta sånganförare, det, det är inte mer än att bara bestämma vilken sång. Det är lika, man, ska lite, ja, man ska vara en lite spexig person, lite kul för lur. Liksom.
1: Och det såg vi faktiskt på veckans landskap när det var sånganförareval inför kommande läsår. De just då som sökte, det var väldigt spexiga framträdanden. Väldigt roliga framträdanden. Nätterna med Karl Knut Sigurd. Här i Radio Holmensis på Studentradion 98,9. Vi har pratat nu om köksämbeten och kulturenbeten Och det finns en sektor till faktiskt. Och det är då administrativa ämbeten. Och som det låter så är det mycket att man hjälper just då för heltidare och kuratel mm. i att utföra deras, hjälpa till med deras sysslor för att mm. det är väldigt mycket egentligen som en heltider har. heltider och kurator... Och han eller hon behöver hjälp. Ja, ja. heltider och kurator är något som har tidigare när vi har, har gästats av bland annat olika som är det just nu på Stockholms nation. Mm. Men, så jag tänkte att vi går in just bara på vad vi har för administrativa ämbeten den här gången. Mm. Och då har äh, jag skrivit upp arkivarie, notarie, internationell sekreterare, landsmanna för man, marknadsgruppen som innefattar då marknadsansvarig och,
0: och marknadsansvarig. Mark är det marknadsföringsansvarig bland ja, ja, annat också. Ja,
1: exakt. Ja. Och även marknadsassistent, de som hjälper till då i gruppen. Mm.
0: PR-assistent egentligen.
1: Ja, ja mycket, mycket evenemangen ni ser på Facebook och ja. annat. Och sen då även har jag lagt till utskänkare. Utskänkare är egentligen ibland lite svårt att välja var man ska placera, för det är det egentligen är att när vi har framförallt klubb och Sittningar, när det är evenemang stora där många vill besöka mm. då behöver vi någon då som egentligen ansvarar för kvällen. De,
0: jag ansvarar äh, för alkoholutskänkningen igen, ja, rent tekniskt. det och ja. brandskydd till Precis. exempel.
1: Se till att allt flyter på enligt de lagar och direktiv som vi har. Men om man ska gå in på någonting här så skulle jag ändå vilja gå in på just landsman för man. Det var något som jag själv var under föregående läsår. Och det man egentligen gör då är, när det är inskrivningsperiod i början av varje termin så sitter vi då i biblioteket på Stockholms nation och välkomnar nya studenter. Skriver in dem på nationen. Mm. De får ofta en liten goodiebag. Då var det dessvärre pandemi. Men, vi <går> men det är ju alltid den här Stockholmsveckan då i anslutning. Mm. Som är jag brukar
0: vara i anslutning. Nu, just den här terminen så var ju Stockholmsveckan typ en månad tror jag. Men
1: eh, den blev av. Ja, men det, det som är då att festligheter är för nya studenter. Alltså recensioner. Den, Stockholmsveckan är till för er nya recensioner. Och mm. egentligen det är ett evenemang där ni får bekanta er med nationen men även med de traditioner och historia som vi har på nationen. Och man ska nämna något annat, vi har en internationell sekreterare som är mycket till för just då de internationella studenterna. Att man ska egentligen vara en person där internationella studenter som är antingen medlemmar eller engagerade just på Stockholms nation mm. ska kunna vända sig till då Vad det händer? Ja, och, och just
0: det ämbetet så hjälper det om man antingen har varit pluggat utomlands själv så man vet hur det är att komma som utlänning till ett ja, men helt främmande land och försöka ja, nytt språk och ny kultur och även om man bara pluggar inom Europa så kan det vara jättestora skillnader i hur man, hur människor är. Och då ska den internationella sekreteraren finnas där som en guide och liksom kunna berätta, ja men... Eh, jag vet att det här kanske låter konstigt, men så gör vi här, inte bara på Stockholms nation utan i ja, Stockholm eller Uppsala eller Sverige generellt. Och bara berätta så här att ja, det är inte är så konstigt som det verkar.
1: Liksom. Ja, och det ska läggas till att just studentnationer är något som. Ja, det finns även ute i Europa såklart. Ja, ja, ja. De första var ju från Tyskland och Italien. De första mm, och var där varandra. har just... Men, men, precis. men själva grejen är att det är inte alla lärosäten runt om i Europa och har ju studentnationer. Så att det blir ofta kanske så här, vad är en nation just när man ah. kommer hit? Jag, vet, jag kan bara jämföra med när jag själv var på utbyte i Toronto. Universitet jag var på, det fanns inget studentliv alls i princip. Det var mycket mer föreningar inom då olika ämnen.
0: Sororities och liknande ja, Inte
1: riktigt så utan mer så uh -huh. bara in intresseföreningar där man uh -huh. kunde diskutera fanns eller klubbar alltså i form av att en matematikklubb eller sådana här saker. Mm. Och när jag berättar lite kort då hur det var i Uppsala. Som vi kanske
0: hade på gymnasiet Exakt. Mer. Uh -huh.
1: Och när jag berättar hur det var i Uppsala då var det mer så här men vad är det för någonting? Och det, det är ändå just intressant för att vi som pluggar just nu, vi kanske tar det så för givet när vi väl är inne i just nationslivet. Men mm. kommer du som ny och framförallt ny Och även om du inte väljer att
0: engagera dig så är ja. bara pluggar upp i Uppsala så kommer du stötta på nationerna förr eller senare om du inte är en total socialt loner liksom.
1: Men just om du kommer då som ny och även just ny från utlandet, alltså du är utbytesstudent, då kan jag säga att det är svårt att begripa på direkten vad egentligen en student är. Ja, att greppa liksom.
0: ja. ja.
1: Lovers Town med Are Are här i Radio Hållmöanskets på studentralen 98,9. Ja men nu har vi avhandlat vilka olika ämbeten det finns på Stockholms nation att vara en del av så tänkte jag att vi kan gå in och då prata om våra personliga erfarenheter av att just vara engagerad på nation. Vi hade redan nämnt hur det kom att vi började engagera oss så tänkte jag där, vi kan väl nämna lite kort om egentligen vad vi har upplevt under vår nationstid. Och jag, mm. så här, jag gör min tionde termin just nu på Stockholms nation och det har varit mycket roligt men även saker som jag ibland som har känt att det blir lite för mycket. Mm. Och egentligen, jag måste säga här, det, ofta får jag fråga om vad det det roligaste ämbetet man har gjort. För mig är det, valet såklart klubbverk. För att jag hade den gemenskapen och hur roligt det var. Det, jag ångrar inte för en sekund att jag tog det beslutet. Samtidigt så är det ett ämbet som kräver väldigt mycket. Men mm. Det är ju eget ansvar att engagera sig. Och det är det jag känner mycket. Mm. För det finns tillfällen när jag har känt under vissa terminer att ja, jag tar ju på mig alldeles för mycket. Och jag tycker det är ibland svårt att välja då att hoppa av under en termin för att vi inte överger liksom skutan. Men då har man tänkt just till nästföljande termin att nej, men jag kanske ska trappa ner och ta något ämbete som kanske inte kräver lika mycket om det är närvaro på nationen eller att något ämbete som tar lika mycket tid. För mig blev det egentligen att efter min tredje termin som engagerade så valde jag att åka på utbyte. Och det var att jag behövde komma bort lite stund. Och det blev, när jag väl var tillbaka sen, då kom, blev bara nationssuget ännu större helt enkelt. Mm. Så ibland är det kanske bra med en liten paus för att man kommer ihåg då, ja men hur kul det är egentligen. Mm.
0: Jo men det kan jag föreställa mig att jag är ju sån här som extremt hemska människa. Jag längtar hem till Stockholm från Uppsala. Det är en, då vad är det? Så här, en halvtimme, en timme bort med tåg liksom. Och jag längtar ju hem så mycket. Det är därför jag hänger på Stockholms nation mycket. Just för att nationen är ju ändå lite som en ambassad. Eller det är den ursprungliga tanken. Det är att det ska vara som en ambassad för den delen av Sverige som de representerar ställa ett hem ett home away from home liksom. och det är den känslan man, vi, vi på nationerna vill försöka förmedla
1: För dig då Victor, vad har dina upplevelser varit av då nationslivet och tiden som engagerat framförallt?
0: Ja, det här är min, ja, det är min fjärde termin nu som enbytsman ja, nej, nu i, i höst så kommer jag att sitta i två år på ja, fanförarposten och sen så nu ja, ett tag i alla fall på radioförmanposten, ja, ett år är Höst blev väl första landskap. Nej, men jag tycker att det har varit, det har varit mycket äh, ups and downs, som man säger så. Mer ups and downs, men det har fortfarande varit... Jag har blivit ställd inför svåra situationer och inte egentligen kanske rent jobbmässigt. Alltså säga att det har varit, åh, vad mycket det att göra. Jo, ibland har det varit så. För till exempel, det blev ett glapp. Det var ingen som var fanbärare innan mig. Eller fan... Ja, det var ju fanbärare, men han, de två, hade typ ingen koll på någonting och hade typ varit på utbyten eller något sånt där. Så det fanns ingen där som kunde hjälpa mig med att berätta var finns fanan, var finns nyckeln till skåpet där vi förvarar fanan, vilka kläder ska man ha på sig, vad ska man göra för någonting. Så jag började ju fråga allting från vår första kreator, och han visste inte så mycket. Han bara Men du får fråga den här personen vilka kontakter någon som hade varit fanbärare för typ fem år sedan. Som visst hade jättebra koll, men han, var ju, han jobbade ju liksom och hade ingen tid att visa mig någonting. Så jag fick ju liksom lära mig genom de som var med i konventet. För just ja, vissa nationer har, en, har haft mer tyngd på de här kulturenbetarna. Uppvärderat dem lite. Kanske inte uppvärderat det, men bara så här varit bättre på att berätta för folk att vi finns. Sök det här. Det är väldigt lite jobb och du får samma förmåner som ja, de som jobbar många mer arbetskrävande ämnen
1: får. Med så här summa summarum, ångrar du att du började engagera dig? Nej,
0: eller? jag ångrar mig inte alls. Jag tycker att jag har fått jättemycket vänner som jag aldrig skulle ha fått annars.
1: Ja, och jag håller fullständigt med. Concrete med berry. Ja, veckans Rysslandsbanen kommer att handla om oligarkernas uppkomst. Oligarkerna är ju väldigt aktuella i dessa tider. Och till att börja med, oligarki det är ett politiskt begrepp som åsyftar styre eller fåmannavälde, vilket implicerar att en begränsad grupp av individer har stora resurser koncentrerade hos sig, exempelvis kapital. Begreppet kommer ursprungligen från grekiskans oligos, vilket betyder få, och arko, vilket betyder härska. Under det tidiga 1990-talet, efter Sovjetunionens fall, var den ryska ekonomin i fritt fall. För att kunna säkerställa att Ryssland fortsatt skulle kunna klara av att betala av sina utlandsskulder valde den dåvarande ryska regeringen att sälja av statliga företag och statliga naturresurser, antingen i delar eller i sin helhet genom så kallade loans for shares-aktioner. Vidare valde den dåvarande ryska regeringen att även introducera ett system så kallade Low Tax Regions i huvudsak för att förbättra den ekonomiska tillväxten i fattigare regioner. Emellertid ledde det dock till att vissa företag valde att omlokalisera till sig till dessa regioner eftersom de då till största del eller i sin helhet var befriade från att betala företagsskatter. Ett exempel på detta är Mikhail Khodorkovsky för detta rysk oligark och tidigare ägare av oljeföretaget Yukos, som genom detta system kunde extrahera och sälja olja till ett billigt pris till Yukos olika handelsbolag som i sin tur kunde sälja vidare oljan utomlands till marknadspriset som ofta översteg det ursprungliga priset. I sin helhet definierar det här en privatiseringsprocess som var markant närvarande under hela Boris Jeltsins tid som Rysslands president under 1990-talet. Under senare tid har de ryska oligarkerna som deltog och berikade sig i denna utförsäljning av statliga tillgångar blivit anklagade för bland annat skatteflykt och för att ha profiterat på Rysslands naturtillgångar. Och Kritik har även riktats mot de statliga aktörerna som verkställde denna process. Att den ryska ekonomin var i fritt fall och riskerade Rysslands soliditet var därav den huvudsakliga anledningen till att orgalkerna kunde växa fram. Ryssland behövde pengarna från utförsäljningarna för att helt enkelt kunna klara fortsätta betala av sina utlandsskulder och vara solid som aktör. Ett moment 22, helt enkelt. När sedan Vladimir Putin kom till makten var den allmänna opinionen rörande oligarkerna extremt negativ. Och ett av Putins mål var att minska oligarkernas makt och ställning i det ryska samhället. Emellertid blev dock inte situationen på det sättet. Då Putin föreslog till oligarkerna att ifall de inte involverade sig politiskt skulle Kremlin inte involvera sig i deras verksamheter. Detta ledde till att en ny våg av oligarker växte fram, främst genom upphandling av nya statliga kontrakt. Med andra ord, oligarkerna fick behålla sina förmögenheter men deras politiska makt minskade. Det här var helt enkelt då en kort beskrivning av den här gruppen av människor som nu i dessa tider står flitigt i media. Oligarkerna, det var helt enkelt en helt ny samhällsklass som växte fram efter Sovjetunionens fall i Ryssland för grund av att den ryska ekonomin var i fritt fall. Clarity med Doe. Ja, nu börjar programmet närma sig sitt slut. Och i det här programmet har vi ju då avhandlat det här med att engagera sig på nation och framförallt på Stockholms nation och vilka olika möjligheter det finns för att engagera sig just då på Stockholms nation med de olika ämbeten som finns. Och så har vi även pratat då om våra egna personliga erfarenheter om varför vi bör engagera oss och vad vi har tyckt om att vara engagerade just då på Stockholms nation. Innan vi avslutar så tänkte jag också tillägga några få punkter. För första under den senaste månaden så har vi fått fyra nya heltider som är valda för kommande läsår kan vi säga. Dels som förstkurator så har vi valt Joachim Elmström som tredje kurator. Henrik Gustafsson som restaurangchef Lydia Papparts, och som bakfickanschef Karl-Johan Stening. De kommer sitta under kommande läsår och ja, vi säger ett stort grattis till dem, eller hur?
0: Mm, grattis.
1: Och sen ska vi även tillägga att förra veckan pratade om att det, då var, eller att det närmar sig premiären för årets marspex kan bara lägga till att biljetten har sålts som smör i solsken. Mer än hälften av biljetten har redan gått åt. Så om ni vill ha en biljett, se till att gå in på billetto och huggen för att de kommer ta slut. Biljetto.se Men ja, vi som då har sänt det här programmet är Viktor Rydgård och jag Oskar Angestad. Och vi önskar er alla en otroligt härlig torsdag.